0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute.
1: Ça va bien ce matin? Juste me donner quelques euh, instants, juste pour me pour faire de la place un peu, là. Non, j'ai dépassé ça Si vous permettez, euh, j'aimerais ça commencer avec une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques, quelques années de cela. Ça fait très longtemps. Ça va me permettre aussi de détendre l'atmosphère, OK? Avant que ça devienne plus sérieux, plus intense. Euh, il y a quelques années, j'étais en France, j'étais à Paris. Euh, j'avais été quand même plusieurs fois. fait que là, j'étais comme un peu le guide avec deux autres personnes. Je faisais visiter la ville et tout. Puis là, on était arrêté un spot. On faisait des photos. Je ne pensais pas que j'avais l'air d'un touriste, mais je pense que probablement que j'avais l'air d'un touriste. Vous allez voir à la suite. Et alors que j'étais là, il y a une femme qui s'approche de moi et elle ramasse quelque chose à terre, puis elle me donne. C'était une bague. C'est une bague en or. C'est quand même l'eau, là, une bague d'homme. <rire> et il me dit "Madame, vous avez échappé ça Puis j'ai dit euh, "Non madame, c'est pas à moi." Et puis elle me le donne et dit et, et dit "Non, c'est pas à moi, c'est à vous." J'ai dit "Non non, c'est pas à moi, j'ai regardé, c'était écrit 18 à l'intérieur. Mmh, 18. Mmh, ça a l'air d'être un beau trésor <rire> et tout." Et puis j'ai dit "Madame, non, ça m'appartient pas." Euh, et puis on regarde autour, il y avait personne. Et puis elle me dit, mais prenez-le. Puis j'ai dit, en fait, elle parlait français comme ça voyait, comme elle parlait pas super bien français et tout. Elle avait l'air d'être un peu plus, je sais pas, vulnérable, innocente. Elle dit, non, non, madame, vous, vous, gardez. J'ai dit, mais c'est vous qui l'avez trouvé madame. Elle dit, non, moi, baptiste, pas de bijoux, pas de bijoux. Puis dans mon temps, j'ai dit, mais c'est quoi cette religion-là qui ne permet pas aux gens d'avoir des bijoux? Puis je, de toute façon, tu serais, tu serais pas capable de le porter, madame, si c'est une bague d'homme. Comme, prenez-le, vendez-le, puis... Puis elle me dit, non, non, madame. Et elle me dit, après ça, elle me dit, garde-le, garde-le. J'étais comme, OK, je ne sais pas. OK. Et après ça, elle me dit, madame, avez-vous 10 euros pour le sandwich? 10 euros pour le sandwich. Et j'étais comme, madame, cette bague va vous permettre d'acheter pas mal plus qu'un un sandwich. Prenez-le, vendez-le et faites ce que vous voulez avec. C'est à vous. Puis... Elle me dit non, 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 vous, 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 madame, vous, pas Baptiste. Et, et là, je, bon, OK. Là, je cherche. Je n'allais pas donner 10 euros parce que je ne veux pas acheter sa bague, là. J'ai dit, mais si elle a besoin, je peux donner quelque chose. Et que là, je, je prends mon portefeuille, je donne quelque chose. Puis elle me dit, madame, c'est de l'or, 10 euros au moins. J'ai dit, mais madame, je ne vous ai pas demandé. De prenez votre chose. ça ne m'appartient pas, vous l'avez trouvé. Puis finalement. Pour faire une histoire courte avec une histoire euh, longue. Fait que là, la dame s'en va, puis elle me laisse avec une bague. Et j'étais toute surprise de, de cette trouvaille. Ben, cette, pas de cette trouvaille qu'on m'a donnée, remise dans la main, une bague comme ça. J'étais comme, what? Et dans mon cœur, j'étais comme, wow, on trouve des bagues à Paris. Peut-être qu'on va trouver des maris aussi à Paris. <rire> ça, c'était pour vous, pasteur Benoît. <rire> Et, et là, j'étais toute quand même emballée. Je dit, « dis, mais combien ça vaut? Combien ça vaut? Et je pensais que j'avais un trésor dans la main. J'avais euh, quelque chose de précieux, le précieux. <rire> et et j'étais comme tout excitée. Et là, je raconte l'histoire à, à mon amie. Puis elle me dit, tu l'as pris? Vraiment, tu es brave? Et je dis, mais il ne faut pas être superstitieux. C'est une bague, c'est rien. Et tout. Euh, et tout ce que j'allais faire, dès que je trouve une bijouterie, je vais aller voir et puis je vais voir combien ça vaut et tout. Et là, quelques jours plus tard, je, je passe proche d'une bijouterie et je dis oh, « je vais aller voir! » Puis là, j'arrive chez le bijoutier et puis j'ai dit « Monsieur, pourriez-vous me dire combien ça, combien ça vaut? » Puis elle, il le prend dans ma main il me dit « Rien du tout! <rire> » Et là, il sort un bac, une petite, une petite boîte qui avait plein de ses bagues. <rire> Elle dit, euh, laisse-moi deviner, euh, quelqu'un l'a trouvé à vos pieds, il vous a demandé 10 euros, c'est ça? Elle dit, oui, comment vous savez? mais ben, ça fait longtemps, cette arnaque, elle, elle tourne, je pensais qu'on les avait arrêtés ces gens-là, hein? J'étais, what? C'était une arnaque? Cette femme qui avait l'air tellement innocente, j'avais la pitié pour elle. Je dis, mais comment elle a pu laisser aller un trésor comme ça, alors que c'est elle qui l'a trouvé Bref, ça avait l'air de quelque chose de précieux, mais c'est pas précieux. Et si je vous dis le mot précieux, à quoi vous pensez? Est-ce que je peux avoir quelques. Ah oh oui, ouais, c'est ça. Pour les fans de. ceux qui ont écouté Le Seigneur des Anneaux, ils pensent à une scène. Okay. Mais, tu sais, les gens normaux, là. À quoi vous pensez dès qu'on dit précieux? Bijoux, oui, le premier mot. Bijoux. On peut peut-être mettre mon petit bijou. Bijoux, votre petit-fils, un geste qui est précieux parce que ça nous touche. Euh, le diamant, est-ce que c'est précieux? J'ai trouvé, trouvé le diamant qui a coûté le plus cher au monde. Il s'appelle le diamant euh, rose pink star. Il fait 59, plus de 59 carats. Juste pour vous dire, les, les bagues de fiançailles et les bagues euh, de mariage, habituellement, c'est dans les 0,5 carats à peu près. Oui, on peut passer au diapo. Euh, ça, ça fait environ 0,5 carats, 0,7, 1 carat, dépendamment de, de votre portefeuille, là, évidemment, juste pour vous donner une, une moyenne. Donc, 59, 59, plus de 59 carats, c'est quand même beaucoup. Et ça pèse 11,92 11 grammes, OK? Il a été vendu pour la modique somme de 83 millions de dollars. Donc, ça revient cher, le, le gramme. C'est très précieux. Quand on pense à ce qui est précieux, on peut penser au diamant, mais il n'y a pas seulement le diamant qui est précieux. Parce que, dans le fond, on décrit ce qui est précieux comme quelque chose auquel on accorde une grande valeur, que ce soit pour des raisons sentimentales, euh, intellectuelles, morales, et, ou pour le prix. Hein? Donc, on y accorde de la valeur pour, pour ces raisons-là. Et le meilleur exemple qu'on qu a, c'est les fans tu sais, les gens qui sont fans des célébrités et tout, là, euh, et qui, qui ont des gens qui chérissent beaucoup, ils ne seraient pas à payer des, des sommes astronomiques pour euh, des choses qui leur appartenaient auprès dans leur présence, pour une signature. Hein. Imagine euh, le livre d'Einstein, de tu sais, son livre de, de calcul. Là. Si tu mettais la main dessus, combien ça pourrait coûter? Et, mais le plus drôle que j'ai trouvé, c'était les cheveux d'Elvis Presley. OK parce que pareil son barbier depuis plusieurs années, qui voyageait avec lui, avait gardé ses cheveux et il a réussi à vendre une partie de ses cheveux à une femme. Vous voulez savoir pour combien d'argent 1300 euros. Donc un peu plus de 2000 dollars. Euh, J'espère pour lui que sa femme n'a pas trouvé ce petit sachet de cheveux quelque part et puis qu'elle a dit, hey, qu'est-ce que ça fait là La poubelle. <rire> et, mais bref. Et il lui a accordé beaucoup de valeur, donc il a donné cette valeur, il a payé le prix. Mais évidemment, ce matin, je ne vais pas vous parler de bijoux, des cheveux, de, de célébrités, exactement, ce ne serait pas, ce serait pas, comment tu as dit? Spirituel, édifiant, chercher. oui, spirituel et tout. Euh, J'aimerais qu'on parle ce matin de l'histoire d'une femme qui avait un geste, qui a fait un geste précieux, Ok? Elle n'a pas essayé de garder quelque chose d'une star. Elle n'a pas essayé d'acquérir quelque chose de cette personne-là. Mais bien au contraire, elle a donné ce qu'elle avait de plus précieux pour quelqu'un qui était très précieuse à ses yeux. Donc, euh, son histoire se trouve dans Matthieu 26, versets 6 à 13. Je ne sais pas si on a le diapo, si on a le, on a le verset qu'on pourra le mettre. On va lire ensemble. On va lire un petit peu. Okay. En attendant qu'il cherche, est-ce qu'on peut prier un peu? Je prie. OK, je prie un peu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oui. <rire> Seigneur, je prie. Merci parce que tu es vraiment là, tu es présent dans ce lieu. Et Père, nous voulons, comme la chanson le disait, on veut on t'offrir veut cette offrande ce matin. On veut t'offrir ces paroles. On veut t'offrir ces moments. On veut te les consacrer. Et on, on prie que tu viennes les ruines que tu viennes inonder de ta présence, submerger, Seigneur, tout ce qui dit ici de ton onction à toi et que ça puisse porter effet dans nos vies, dans nos cœurs. Merci, Père, de, de nous amener ce matin à pouvoir connecter avec ton cœur. Merci, Seigneur, de, de venir ouvrir nos yeux un peu plus sur qui tu es et de nous amener un peu plus près de toi. Au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, vous pouvez dire amen, hein? <rire> Donc, l'histoire se trouve dans Matthieu 26, versets 6 à 13. Il y a quelques autres versions de, de la même histoire dans d'autres dans évangiles, mais on va commencer par Matthieu 6, verset, euh, Matthieu 26, pardon, versets 6 à 13. Je lis pour vous. Comme Jésus était à Bethanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant une, un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action en mon égard, car vous avez toujours des pauvres, avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Donc, si je résume le passage, je sais que certains vous la connaissez déjà. En fait, dans le fond, on est à béthanie chez Simon, Simon, un ancien lépreux, et c'est là que Jésus est invité pour 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 avoir un souper avec quelques personnes, ok Et à un moment donné, il y a une femme qui arrive alors que Jésus est en train de manger avec ses disciples, en train de discuter, blablabla, bla, bla, et tout. L'ambiance est bonne. Bon, ça c'est moi qui mis. La femme errante dans la place, elle arrive avec un parfum de grand prix qu'elle rend, elle rend elle le, le flacon, qu'elle le brise. Elle verse la tête de Jésus. Et alors qu'elle fait ça, les disciples sont comme, « ben, Ça, c'est quelque chose de très cher, là. Pourquoi elle fait ça? Quel gaspillage! Quelle perte d'argent! On aurait pu prendre cet argent-là et, 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 et donner aux pauvres, aider les pauvres. Hein? » et, et à un moment donné, Jésus qui remarque un peu qu'est-ce qu'ils sont en train de, de faire et tout, ils font de la peine à la femme. Et Jésus défend la femme en disant, hey, « Hé, vous avez les pauvres tout le temps avec vous, mais, vous, vous mais moi, vous ne m'avez pas tout le temps. » ok Et en quelque sorte, Jésus dit, comme les rappeler un peu, ben la fête s'approche pour moi, ok Et ce que la femme a fait, elle l'a elle faite pour m'honorer, puis elle l'a fait aussi pour préparer mon corps pour le tombeau. Et ensuite, il va même aller plus loin. Il va dire que partout où la bonne nouvelle sera annoncée, on va raconter l'histoire de cette femme. On va raconter l'histoire de ce qu'elle a fait. Et ce matin, j'aimerais on regarde ensemble quatre questions par rapport à cette histoire, OK? Donc, tout d'abord, qui était cette femme? Donc, qui elle, qui elle était? Peut-être certains la connaissent déjà et tout, ils ont déjà deviné c'était qui. Mais on va aller voir un peu plus mais, qui elle est. Ensuite, on va voir un peu c'était quoi la valeur de son geste, OK? Ce qu'elle a fait. P pourquoi est-ce que ça, ça choquait? Ça pouvait choquer les gens autour d'elle. Et ensuite, pourquoi elle a fait ce geste? Et la question ultime, la question... Primordial pour moi, à mes yeux, c'était pourquoi son histoire est si importante qu'elle devrait être annoncée partout la bonne nouvelle sera prêchée. Donc, commençons par la première question. Qui était cette femme? Euh, ce même passage, on va le retrouver dans Jean, et Jean va donner un peu plus d'explications, il va donner des détails supplémentaires, donc on va les lire. Et je vous encourage aussi à, à, à faire ça, hein? Là, on, on dit que la Bible explique la Bible. L'écriture explique l'écriture. Quand vous lisez quelque chose, vous ne comprenez pas. Parfois, il y a des notes en dessous qui vous envoient à d'autres passages qui vous permettent de comprendre certains détails ou par, parfois, ben, certaines recherches et tout. À la place de juste comme écouter ce que les gens disent, leur version et tout, puis, comme ce qu'ils ont digéré, ils vous le donnent. Et puis, ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais allez, allez chercher aussi dans, dans les écritures pour voir qu'est-ce que ça dit euh, pour mieux comprendre. Donc, donc, euh, Jean 12, le, le passage de Jean 12, verset 1 à 7, vous va donner un peu plus de détails. Donc, on peut le lire, je ne sais pas si on a réussi à... Oh, yeah! On là! Yes! Donc, Jean 12, verset 1 à 7, désolé, la bonne version de mes notes ne pas imprimé, donc j'ai pu... Euh... On va le chercher ensemble. Donc, Jean 12, verset 1 à 7. Il y avait un homme, pardon, c'est je dans Jean 11, je sais lire. Donc, Jean 12, verset 1 à 7. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie où était Lazare, qui, qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, et en prit un livre de parfum de nard pur, de grand prix, roignit les pieds de Jésus, et elle essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il dit cela non parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture et tout. Donc, c'est la même chose. En fait, c'est presque le... En tout cas, bref, c'est ça. Je, on va arrêter là. Dans, dans le fond, qui était cette femme? On voit bien que c'était Marie, Marie, la sœur de Lazare. Celle qu'on disait qui était assise aux pieds de Jésus. Alors que oui, il y avait des choses à faire dans la maison. Mais Marie, elle était assise. Au pied de Jésus, elle écoutait ce que Jésus disait. Elle, elle savourait toutes les paroles du maître. Et Jésus avait donné un témoignage de Marie en disant qu'elle avait choisi la bonne part. Elle avait choisi la part qui ne lui sera pas enlevée. On voit que Marie avait vraiment une dévotion pour, pour Jésus. Elle avait quelque chose qui qui vraiment qui venait même toucher le cœur de Jésus. Cette même Marie, on, on la voit lorsque son frère est mort à Bethanie et que Jésus arrive à la ville, lorsqu'il arrive aux portes de la ville, Marthe court pour aller vers Jésus, et, et, et là, ils ont une conversation où, où Marthe va échanger, il va dire, mais là, Jésus, si, si tu aurais été là, j'aurais, euh, mon, mon frère ne serait pas mort, et tout, et là, Jésus va répondre, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra pas, même s'il meurt. Et, et, et là, Marthe va dire, oh, oui, je crois qu'on va rester au dernier jour, et tout. Dans le fond, ils ont une, une belle conversation, ok? Et après ça... Marthe s'en va. Et, et là, Jésus fait appeler Marie, puis Marie s'en vient. Et lorsque Jésus, la parole nous dit dans Jean 11, verset 32, lorsque Jésus va arriver, euh, lorsque Marie va arriver vers Jésus, elle va le voir, puis elle va tomber à ses pieds. Elle va tomber à ses pieds, et elle va lui dire exactement la même phrase que Marie lui avait, euh, Marthe lui avait dit. « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » mais elle aura une réponse différente parce que sa disposition de cœur était différente. La disposition qu'elle avait avec Jésus était différente. Et là, Jésus va la voir pleurer et, et là, il va frémir en son esprit, il sera ému. Jésus va être ému. Et pour moi, ce passage nous montre la connexion que Marie avait avec Jésus. La relation qu'elle avait, euh, C'était pas juste une relation au niveau intellectuel. Ce n'était pas juste comme, OK, j'ai compris ce qu'elle a dit, oui, oui, j'ai compris ça et tout. Euh, elle avait quelque chose, leur relation n'était pas juste intellectuelle, mais c'était une connexion au niveau du cœur. Elle était proche de Jésus. Maintenant, quelle est la valeur du geste de Marie la parole nous dit que c'était un parfum de grand prix. Et les disciples vont, vont même l'estimer à 30 deniers. 30 deniers, c'est vrai, je ne suis pas toujours euh, pour dire, passer. vous pouvez passer à la, à la diapo suivante. 30 deniers, c'est l'équivalent d'une année de salaire. Okay? Donc, ça aurait été l'équivalent d'aujourd'hui de 41 000 Donc, ce n'était pas un parfum de chez Ardenne euh, ou chez Jean Coutu. OK? J'ai rien contre ces parfums-là. <rire> ça n'a rien à voir. Et c'était vraiment quelque chose de grand prix. C'était quelque chose qui valait cher. Et dans le temps, rouer de la tête de quelqu'un, c'était vraiment la plus haute estime qu'on aurait pu lui faire. C'est vraiment la, la plus haute marque d'honneur qu'on aurait pu lui faire. Donc, ce geste était vraiment précieux. Ça coûtait cher et ce geste était encore, encore plus précieux à cause de la valeur, justement, du parfum. Et certains commentaires que j'ai trouvés ont dit que dans ce temps-là, les jeunes filles, ils recevaient un flacon, puis dans ce flacon-là, ils accumulaient du parfum. On leur donnait du parfum à chaque anniversaire. Ils recevaient un peu de parfum qu'ils gardaient dans, dans, le, dans le flacon. Et, mais ce n'était pas le parfum qu'ils mettaient lorsqu'il y avait une fête de quartier, là, et tout. C'était vraiment pour leur jour de mariage. Donc, le, le, le soir de leur, soir, le soir de, de leur noces, ils allaient, ils répandaient ce parfum-là sur le lit nuptial. Donc, c'était vraiment quelque chose de précieux. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu ne on on pouvait pas jouer avec. Okay? Ce n'est pas un geste banal. Et en plus, le texte nous dit qu'elle l'a rompu. Donc, on, elle ne pouvait pas le récupérer. Elle ne pouvait pas le, le prendre juste une petite partie. Elle a juste tout donné. Mais pourquoi qu'elle a fait ce geste? Jésus va dire que elle l'a faite pour le jour de, sa, de son embaumement. Pour, pour, c'est comme si un peu pour préparer avant sa mort. Et vous vous souvenez que Marie, elle était attentive à ce que Jésus disait. Elle, était, elle, elle écoutait ce que Jésus disait. Et Jésus avait annoncé plusieurs fois qu'il allait mourir. Okay? Donc, euh, et donc, si elle était attentive, ça c'est ma théorie là, si elle était attentive à ce que Jésus disait, elle a sûrement entendu Jésus dire, parler de sa mort plusieurs fois. Et avec, à, à cause de sa connexion avec Jésus, elle pouvait sentir ce moment arriver bientôt. À cause de, de, de cette relation spéciale qu'elle avait avec Jésus, cette dévotion spéciale qu'elle avait avec, envers Jésus, elle pouvait sentir ça venir et elle, elle voulait offrir ce qu'elle avait de plus précieux comme cadeau à celui qu'elle appelait Seigneur. Par ce geste, Marie à démontrer son affection envers Jésus. Elle ne s'est pas approchée de lui pour dire, hey, « Hé, euh, Jésus, est-ce que je pourrais avoir une petite place spéciale dans ton royaume? Je t'aime beaucoup. J'aimerais juste avoir un bon spot où je vais pouvoir t'écouter de mieux. <rire> » Elle n'a pas demandé une petite faveur. Euh, « Hé, hey, Seigneur, euh, moi, telle personne est malade. Peux-tu venir le guérir juste avant? Hé, hey, Seigneur, ce serait quoi là, la chose la plus importante là à, à retenir de tout ton enseignement? » Ça aurait été correct, là. Mais elle a plutôt choisi d'offrir... Quelque chose pour l'honorer. Elle a donné. Elle a donné. Et son geste a touché le cœur de Jésus. Mais là, reste encore la dernière question. Et c'est cette question-là que je me suis posée l'an passé, alors que je lisais le passage. Pourquoi cette histoire sera racontée partout où la bonne nouvelle sera annoncée? « C'est quoi le rapport? »« Oui, je comprends, le parfum coûte cher. »« Oui, je comprends, elle a honoré Jésus, mais c'est quoi le lien entre ça et la bonne nouvelle? Ben, » Une des premières choses sur lesquelles que Dieu a attiré mon attention, c'était « Bethany ». Bethany veut dire « maison de pauvres » ou « maison d'indignation ». Je trouve ça quand même intéressant de, de voir que c'est à cet endroit-là même que Jésus a été honoré avec un parfum de grand prix. Et ça nous permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que les disciples pouvaient être un peu choqués par le geste. Je me dis, bon, l'histoire ne dit pas que Bethany, il y avait plein de pauvres, mais je me dis, pour qu'une place porte ce nom-là, il doit avoir aussi un certain lien, OK? Il doit avoir des besoins autour, il doit, avoir des, il doit en avoir. De toute façon, il y a des besoins partout, mais pour qu'une place porte un nom, j'ai l'impression qu'il doit quand même avoir un certain lien. Et c'est quand même, puis c'est à cet endroit-là qu'il a reçu ce cet honneur-là. Il était à la maison de Simon le Lépreux. Les Lépreux, est-ce qu'il y a quelque chose de plus honteux? Puis c'est même là, encore une fois, qu'il a été honoré. Et les disciples estimaient ce parfum-là comme étant une année de salaire. Okay? Une année de salaire, là, euh, je ne sais pas si Marie était riche, mais elle, elle habitait quand même à Béthanie? OK? Juste pour dire. Je ne sais pas si elle était riche, là. Elle aurait pu être riche. Mais je, pour moi, une année de salaire, comment tu fais pour vivre sans une année de salaire si tu n'as pas un si social, euh, tu n'as pas l'aide le, le, sociale, ou le si, le ça? Les, en tout cas, dans ce temps-là, je ne pense pas qu'il y avait toutes ces choses-là. Comment tu ferais pour vivre sans une année de salaire? Pour moi, ça représentait toute sa vie. Ça représentait toute sa vie. Et ce qu'elle a donné, c'était une adoration extravagante. C'était une adoration qui qui sortait de juste... Oh, ce n'était pas un dixième, ce pas la dîme, c'était tout. Tout. Marie a reconnu Jésus comme son Seigneur. Elle a exprimé sa reconnaissance en offrant ce qu'elle avait de plus précieux. Pourquoi cette histoire est importante Moi, je crois que oui, la bonne nouvelle est gratuite. Le salut est gratuit, mais c'est pas cheap, ok C'est pas cheap. Ça a coûté à quelqu'un. Ça a coûté à Jésus sa propre vie. Ça a coûté à Dieu le Père son Fils unique, ce qu'il avait de plus précieux, et il l'a donné. Et nous en retour pour recevoir pleinement cette bonne nouvelle, pour recevoir pleinement cet évangile, pour connaître et vivre entièrement le salut, ça nous coûtera notre vie. Pourquoi cette histoire est importante? La réponse appropriée à l'évangile, à cette bonne nouvelle, c'est une adoration extravagante. C'est d'offrir ce qu'on a de plus précieux, et je sais que, alors que je dis adoration extravagante, certains d'entre vous imaginent le super temps de louange. Oh, que c'est à l'impression de toucher le ciel, qu'il y a un flot qui coule. Tu as, as l'impression qu'il y a de l'eau qui... qui tu es comme, tout ton cœur est comme dans les citations. Tu aurais pu rester là, là, tout le reste de ta vie. Oh, Jésus est merveilleux. Ou, ou peut-être... Peut-être que vous imaginez le, le moment où tu es dans la nature en train de, de voir les oiseaux chanter, oh, le beau coucher de soleil ou, ou toutes les belles choses que vous aimez de la nature, là, comme notre sœur Chantal qui, qui, qui se promène à Québec et nous fait découvrir plein de belles choses, magnifiques et tout. Ou tout simplement, des beaux tableaux, des gens qui dessinent, tu as l'impression que « waouh !» Elles ont vraiment capté le cœur de Dieu. Et lorsque tu regardes ce qu'ils ont fait, tu as, as le goût de juste adorer Dieu, es, oh, de juste pleurer. Ce sont toutes des expressions d'adoration, mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de chant, de danse. Alex, si tu écoutes, c'est des super expressions d'adoration et tout. C'est le fun, il faut le faire. Il faut, faut faire ces choses-là parce qu'on a été fait pour, pour, pour ça aussi, pour pratiquer ça aussi. Mais là, si je regarde à l'exemple de la femme, je parle plutôt d'une adoration qui nous amène à offrir ce que nous avons de plus précieux. À offrir une offrande sacrificielle, un peu comme Christine a parlé, partagé tout à l'heure quand on, on parlait de l'offrande pour Café Rencontre, qui nous amène à donner, pas parce que on est dans l'abondance, mais on donne ce qu'il y a de précieux parce qu'on reconnaît que la personne pour qui on le fait, il est comme plus que précieux. Okay? Parce que j'ai l'impression que précieux, c'est un mot qui, qui est juste ici, là, il y a trop de choses qu'on appelle précieux, mais notre Seigneur, notre Sauveur, ce qu'il a fait, ce qu'il est, est juste trop magnifique. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons un parfum de grand prix. Nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose que nous pouvons offrir à Dieu et que Dieu nous demande d'offrir pour le connaître pleinement. Qu'est-ce que tu as de plus précieux à offrir? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme adoration extravagante? Ton temps? Que se passerait-il si le prochain mois, tu disais, oh, je sais quest ce que je vais faire. Je vais mettre de côté toutes mes autres choses. Oui, je vais travailler, je vais faire mon ménage, prendre soin de mes enfants, mais tous les temps libres que j'aurais pu avoir, je vais le passer avec Dieu. Je vais lui donner juste ce temps-là avec lui, avec ma Bible, avec mon livre, où je vais juste me mettre à l'écoute, je vais lire, je vais lire, je vais lire sur lui, et je vais écouter, je vais lui parler, je vais lui poser des questions sur sa parole, il y a une personne que j'admire beaucoup euh, qui s'appelle Mac Bicol euh, qui, qui est le responsable de la maison de prière internationale et il dit il a l'habitude de prier de dire quand je lis un passage je dis Seigneur donne-moi aide-moi à sentir ce que tu sens par rapport à ce passage aide-moi à sentir ce que tu et, et des fois il va dire cet esprit montre-moi ce que tu sens pour le père montre-moi ce que tu sens pour Jésus montre-moi ce que tu sens pour moi-même pour les autres où tu vas juste te laisser être plongé dans sa présence, être plongé dans, dans une, un temps avec lui où tu lui offres justement ton temps. Oui, tu aurais le goût de regarder Netflix. Oui, tu aurais le goût de regarder telle autre chose. Oui, tu aurais le goût peut-être d'aller faire une petite activité avec tel ami, aller prendre une belle marche avec un tel. Euh, tu, en, en passant, on peut aller prendre des marches avec Dieu, OK? <rire> OK? C'est bon? Et où je fais juste comme, je dis, je veux consacrer ce moment pour Dieu. Oui, on n'est pas dans les deux semaines de gêne de prière, mais ça ne m'empêche pas de mettre du temps de côté pour être avec mon Seigneur et juste pour lui manifester ma dévotion. Qu'est-ce que tu as à offrir? Ton cœur. Oui, ton cœur, ta passion. Et si, qu'est-ce qui se passerait si tu disais, « Ok, Seigneur, ouvre mes yeux sur mes idoles, et aujourd'hui, là, c'est fini. » Je les, je, je les pose devant toi. Si c'est telle chose vraiment qui est une idée dans ma vie, je, je le laisse et je me donne complètement à toi. Je te donne mon cœur, je te livre tout ce que je suis parce que je veux te voir, je veux t'avoir. Je, je, je reconnais que tu es Seigneur et, et c'est toi, mon Seigneur. Je me donne à toi. Qu'est-ce que tu as à offrir? Ton trésor. Oui on dit, parfois on rit, on dit que le, le la portefeuille est celui qui se convertit en dernier dans la vie de, de chrétien. Et qu'est-ce qui se passerait si tu mettais tout ce que tu avais à la disposition de ton Dieu? Tout ce que tu avais, tu disais, « Seigneur, je ne veux pas juste te donner la dîme, le un dixième de ce que j'ai. Tout ce que j'ai t'appartient. » Ça veut dire qu'il n'y a aucune offrande que tu pourrais me demander qui serait trop élevée. Il n'y a absolument rien que tu pourrais me demander qui serait trop, trop grand pour donner. Il n'y a, a aucun montant que tu mettrais à cœur pour donner. Ça veut dire que c'est vrai que je peux ne pas être riche, je peux ne pas pouvoir donner, je ne sais pas moi, 100 dollars, 1000 dollars. Mais ce que tu me mets à cœur, je vais le faire. Parce que je reconnais que tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, t'appartient. Tout ce que j'ai, je veux le mettre au service de ton royaume, tes talents. Hein, les choses que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Ta confiance. Ta confiance. Dire, hein, ta confiance. Oui. Est-ce qu'il y a un temps aussi incertain que le temps dans lequel on vit? Est-ce que je dois prendre le vaccin? Je dois prendre le vaccin. Est-ce que je vais virer fou comme les, 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 les pubs qu'on me montre? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Je peux pas faire euh, des plans pour l'été pour l'année prochaine, j'ai aucune idée est-ce que je vais avoir ma job l'année prochaine, est-ce que je vais je est-ce que je vais perdre ma maison, est-ce que je l'avenir est tellement incertain. Et lorsque on choisit de placer notre confiance en Dieu, on dit, oui Seigneur, peu importe ce qui arrive que je meure, que je vis, que je sois riche, que je sois pauvre, je te fais confiance, ma confiance est placée en toi. Je crois que le Seigneur a voulu que cette histoire-là fasse partie de l'Évangile. Est-ce que, euh, je ne sais pas finalement qui, qui vient jouer, s'il vous plaît. Je crois que le Seigneur a voulu que l'histoire de Marie fasse partie de l'Évangile, en effet, parce que cet exemple montre une consécration dont devait faire preuve chacun d'entre nous. Ce texte était l'expression de son profond attachement et son grand amour pour le maître. Et cette histoire nous montre que notre attachement volontaire et notre amour pour Jésus constituent l'amour, l'aspect le plus précieux de notre relation. Et je sais qu'on parle beaucoup de l'amour de Dieu, Dieu qui nous aime et tout. C'est super important. On ne pourra jamais je ne dis encore jamais, redonner à Dieu tout l'amour qu'il a manifesté à notre égard. On ne pourra jamais lui redonner tout ce qu'il a fait. Il n'y a absolument rien qui pourrait être égal. On ne pourra jamais rien faire pour qu'il nous aime plus. C'est une grâce. Mais, nous ne connaîtrons jamais toute l'ampleur de l'Évangile si on se contente de recevoir sans jamais donner, mmh. sans jamais offrir nos vies sans jamais offrir nos cœurs. Je ne sais pas où est-ce que tu es en ce moment. Je ne sais pas dans quel état tu es. Es-tu en amour avec Jésus? Est-ce que tu l'aimes? Si ta réponse est oui, c'est quoi le dernier sacrifice que tu as eu à faire par amour pour lui? C'est quoi la dernière chose que tu as, que, que as demandé de faire, que tu as fait, qui t'a coûté? Il y a une femme qui dit souvent l'amour coûte quelque chose, l'amour a l'air de quelque chose. Et je crois que notre amour pour Dieu aussi a l'air de quelque chose. Je crois que plusieurs d'entre nous, nous passons à côté de toute la vie, l'abondance qu'on aurait pu vivre. Parce que nous avons encore des retenues. Nous n'avons pas tout donné. Nous n'avons pas tout mis au service de notre roi. Oui, nous chantons euh, un parfum de « Je te donne mon cœur euh, ». Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Un parfait de valeur sous toi est répandu. On le chante, tout notre cœur parfois. Et c'est beau dans l'adoration. Nos cœurs sont touchés. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de quoi ça a l'air ça? De quoi a l'air cette chanson-là dans ta vie? De quoi a l'air cette adoration-là dans ta vie? De quoi a l'air cette adoration extravagante-là dans ta vie? Et ce matin, je vais vous encourager à aller toucher le cœur de Dieu. Assez essayer de poser des gestes qui vont toucher le cœur de Dieu. Elle reconnaît reconnaître comme le seul précieux, le plus précieux, le plus extraordinaire. Et pas seulement parce qu'on le dit, parce que le, je le prie et, et je le chante, mais aussi dans ma vie, dans les choses que je fais, dans mes préoccupations, dans mes désirs, dans mes loisirs, dans le temps que je passe, aller à un autre niveau. Aller à un autre niveau, dans notre amour, dans notre dévotion. Pour notre Seigneur. J'aimerais ça qu'on termine ce temps dans la prière. J'ai demandé à l'équipe de, de juste de juste chanter ce chant sur nous. C'est un ce chant qui, qui est tourné en boucle dans ma tête alors que je préparais ce temps. Ils vont le chanter une fois. et Je vais t'inviter à juste te disposer, à ne pas rester passif Peut-être que tu, tu sens que tu n'en as pas besoin de ce message, que ben non, moi j'aime Jésus, puis c'est ben beau. Ben, si c'est le cas, juste exprime-le. C'est pas grave. On, je sais qu'on est à différents niveaux. Je vais t'inviter à juste te disposer. Dans cette salle, tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre debout. J'aimerais juste que tu te disposes à recevoir dans ton cœur, un feu nouveau, un zèle nouveau, à laisser Dieu venir mouver ton cœur, maller ton cœur, tourner ton cœur à nouveau vers Lui, qui t'amène à le voir comme ton plus précieux. Est-ce que vous pourrez chanter le chant, s'il vous plaît? Juste disposons-nous. Seigneur, viens m'ouvrir au-dessus de ton peuple ce soir, ce matin. Viens les voir, viens les révéler. Viens ouvrir les yeux sur là où ils sont. juste offrir ton adoration ce matin? Est-ce que tu peux, dans un doux murmure, dans, dans tes propres paroles, et juste élever la voix vers ton Seigneur? Juste lui exprimer ton amour. Exprime-le ton amour. En ce moment, Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus. Jésus, tu es mon plus précieux trésor. Jésus, tu es mon plus Jésus, tu es mon plus Juste Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Où sont les amoureux de Jésus dans ce lieu? Jésus, je
0: t'aime.
1: Oui, je t'aime.
0: Je veux t'aimer. Oui, Seigneur. Je veux t'aimer. Jésus, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je
1: t'aime. Yes. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Oui, je t'aime. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, viens ouvrir les yeux de ton peuple. Viens ouvrir nos yeux sûr à quel point tu es précieux. Seigneur, viens ouvrir nos yeux et qu'on puisse voir que tous nos idoles ne font tellement pas le poids à côté de toi. Que toutes ces autres choses peuvent être considérées comme de la boue à cause de ta beauté, à cause de ta perfection, à cause de, de qui tu es, de ton œuvre. Seigneur, je... Oui, Seigneur, ta gloire sera... Comme, comme l'océan recouvre la surface de l'océan, ainsi ta gloire va recouvrir la surface de la terre. Et cette gloire, c'est une armée qui se lève, qui reconnaît ce que tu es, Seigneur. C'est une armée qui se lève ce sont des gens qui reconnaissent que tu es le précieux et en retour, ils te donnent leur vie, te consacrent tout ce qu'ils sont. Seigneur, leur temps, leur argent, leur famille, leur avenir, leur cœur, leur passion, tout ce qu'ils sont. Et Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi parmi nous, que, que chacun d'entre nous, nous pouvons reconnaître, 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 Reconnais-le, reconnais-le. Papa, je... Reconnais que tu es le Seigneur. Seigneur, j'appelle un alignement divin dans ce lieu. J'appelle un alignement divin pour chaque personne qui écoute ce live qui sont avec nous. Qu'il y a un alignement divin dans leur vie, qui y ait un alignement divin dans leur cœur. Que leur cœur soit synchronisé à nouveau avec toi. Et qui reconnaissent que tu es Seigneur qu'il n'y a point d'autre comme toi, qu'il n'y a point d'autre en dehors de toi. Merci, Papa. Seigneur, merci, Père, de venir briser, de venir briser toutes les choses qui notre nos yeux, qui obscurcissent notre, notre entendement, qui nous empêchent de voir comme tu es, Seigneur, et qui nous empêche de voir comme tu es et, et de pouvoir se donner à toi et entrer dans cette nouvelle dimension de ton amour, dans cette nouvelle dimension de ta présence, de ta puissance afin d'être ces témoins efficaces que tu nous appelles à être, Seigneur. Père, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour moi-même. Amen. cet alignement divin dans nos cœurs. Amène cet alignement divin dans nos vies afin que nos vies servent vraiment à t'adorer, à te louer, à t'offrir cette adoration extravagante dont tu es tellement digne. Seigneur, je me souviens de cette, de ce, de cette citation d'un frère qui est décédé, ça fait très longtemps, j'ai oublié son prénom. Il a dit, « Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec une vie qui lui est totalement consacrée. Et Père, je prie, j'appelle, j'appelle ces gens à se lever. J'appelle que parmi nous, qu il y a des gens qui se lèvent pour consacrer leur vie, pour donner tout ce qu'ils sont à toi, pour la cause de l'Évangile, à toi afin que ton nom soit élevé, afin que les nations connaissent ton nom, afin que des peuples te connaissent, afin que des vies puissent voir cette adoration, puissent voir cette vie consacrée à toi et être interpellés à te suivre. Seigneur, que ce soit des jeunes, que ce soit des, des, des adultes, que ce soit des, des gens de la SVA, peu importe leur âge, Seigneur, je veux déclarer qu'ils ne sont pas trop jeunes, ils ne sont pas trop vieux pour te donner tout ce qu'ils sont et tout ce qui reste pour le service de ton royaume. Parce que la réalité, c'est que soit on est en train de servir le royaume de Dieu ou on sert le cas adverse. Et Père, je prie que tu nous amènes à entrer dans cette dimension-là, à nous donner entièrement afin que ton royaume puisse avancer afin que la bonne nouvelle soit répandue, soit donnée, soit entendue partout dans le monde et que nos vies en fassent partie. Nos vies en fassent partie. L'offre que Dieu nous, nous donne, c'est pas quelque chose de banal non plus de pouvoir faire partie de ce royaume qui n'aura jamais de fin, qui ne sera jamais détrôné. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, sur cette estrade même, on avait eu un, un temps extraordinaire dans la présence de Dieu, dans, dans les temps où on faisait des conférences à chaque année. Et je me souviens d'avoir eu ce moment avec Dieu où j'ai décidé de dire, oui Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne, je te donne tout ce que je suis. Mon cœur, mon corps, mon âme, tout ce que je suis. Et, et j'ai même chanté ce chant, mon cœur, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame, ils sont à toi Jésus. Et, et je ne savais pas exactement ce que je faisais. C'était dans l'émotion. Et tout de suite après... Quelques mois, euh, semaines après, Pasteur Benoît m'a rencontré pour m'inviter à, à me joindre à, à l'équipe. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'avais aucune idée de tout ce que je disais. Mais je vous dis à chaque fois, à chaque moment, plusieurs fois, Dieu m'a a dû me dire « Donne-moi ta vie, Bertha, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. » Et vous savez, j'ai vraiment bénie. J'ai grandi. Est-ce que c'était facile? Non. Mais Dieu a fait une œuvre extraordinaire. Et ce n'est pas fini. Et je veux vraiment vous encourager à donner. Peut-être que Dieu va vous mettre quelque chose. Il va vous mettre, il va dire, je veux que tu me donnes plus de temps. Peut-être qu'il va vous dire, il va te dire, je veux que, tu sais, ton trésor là, tu t'es vraiment attaché à ça. Comme ouvre. Ouvre davantage, sois plus généreux. Peut-être qu'il va dire Je sais que c'est le fun, le soccer là, mais ça devient vraiment une idole dans ta vie. Je veux que tu mettes ça de côté, juste un instant. Peut-être le, même le ministère, hein, il va dire tu, Je sais là, tu, aimes, tu, tu, tu veux me servir, mais il y a des choses comme Ils sont trop importantes à tes yeux. J'aimerais être le pourtant précieux à toi pas toutes ces choses. Moi, je sois le précieux. Et ma prière pour vous, c'est que Dieu, vous, Dieu puisse attirer vos cœurs. Et je sens qu'il y a certains que Dieu est en train de les interpeller en ce moment. Et ce que je veux te dire, ne résiste pas. Ne résiste pas. Tu n'es pas, pas obligé de tout comprendre, tout ce qui va se passer. Et peut-être ça te fait peur. Tu dis « Ben là, là, ça voudrait dire que je ne pourrais plus faire ci, je ne pourrais plus faire ça. » ta, 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 ta. <rire> Ce que Dieu nous donne en retour est, est comme de loin meilleur que toutes ces autres choses qu'on aurait pu avoir. Et Laisse-le continuer cette œuvre. laisse lui continuer à t'attirer et euh, à t'amener plus près de son cœur. Et les jeunes, vous n'êtes pas trop jeunes, OK Léa, Léa Jane et, et, et Stacy, toi aussi, savent, vous n'êtes pas trop jeunes. <rire> Dieu vous appelle dès maintenant à le suivre. Dieu vous appelle dès maintenant à vous donner à lui. Il veut faire des choses extraordinaires avec vos vies. Tout ce qu'il veut, c'est ton oui et le laisser t'amener là où il veut t'amener. Un pas à la fois, même si tu n'as pas tout compris. Laisse-le t'amener. Laisse-le t'amener. On n'est jamais trop jeune. On n'est jamais trop jeune. Et le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec une vie qui lui est complètement consacrée. Et je prie que par la grâce de Dieu, vous soyez parmi ceux-là. Toi aussi, Josué, que par la grâce de Dieu, que vous soyez parmi ceux-là aussi Marcel que par la grâce de Dieu vous soyez celui là toi aussi René <rire> merci Seigneur alléluia merci papa merci merci soyez bénis que que Dieu continue de vous parler que Dieu continue de vous interpeller allez vous enfermer un peu avec lui et laisse-le continuer ce qu'il a commencé ce matin. Et euh, vous allez voir, il y a une grâce spéciale qui va se déposer sur vous. Il va vous parler, il va vous révéler des choses cachées. Et, et vous qui êtes déjà dans cette quête, qui est déjà, genre, moi j'aime Jésus, je, je me dédie à lui. Vraiment, il va vous récompenser. Continuez, continuez, continuez à garder votre feu pour lui. Continuez à l'aimer de tout votre cœur, continuez à à vous donner à lui, à donner cette adoration extravagante parce que c'est la réponse normale à cette bonne nouvelle. Amen. Soyez bénis. Donc, bonne semaine à vous et puis soyez remplis. Soyez bénis afin d'être une bénédiction. Continuez à aimer Jésus. Continuez à l'aimer. Continuez à recevoir son amour et à... Voilà. À être des maris à ses pieds. Soyez bénis. Au nom de Jésus.